0: Pessoal, hora de falar sobre um assunto importantíssimo que gerou muitas dúvidas, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados e o impacto disso para o marketing. Vão entender isso melhor? Então vem comigo e se joga! Para falar sobre esse assunto tão importante, eu estou aqui com a especialista Alice Ferreira, convidada muito especial desse podcast, Alice, bem-vinda, por favor, se apresenta, conta para nossa audiência o que, que você quer ser quando crescer, conta um pouquinho de você para gente. Olá Camila, muito prazer estar
1: aqui hoje. Bem, eu me chamo Alice Ferreira, como você acabou de apresentar. Eu sou advogada é, por formação e também agora eu atuo como consultora em proteção de dados. E o que eu quero ser quando eu crescer? Bem, eu acho que eu quero conseguir compartilhar o meu conhecimento com o máximo de pessoas possível. Então se eu fosse escolher alguma coisa, eu diria que eu queria
0: ser uma grande professora. Já é, já conquistou, coisa maravilhosa. se você é advogada de formação, me conta o que que te levou também a LGPD, até porque acho que isso dá muitas pistas para todos que estão nos ouvindo sobre o que que é LGPD, qual que é a importância dela no marketing, conta um pouquinho disso também para gente. Claro, então, eu terminei a faculdade de Direito no
1: final do ano de 2015, e quando foi em 2016, eu iniciei uma pós-graduação em Direito Digital e Compliance. Quando eu comecei essa pós-graduação, era um assunto que ainda nem se vislumbrava como ser uma área forte de atuação. Mas eu achei que era muito diferente, chamou minha atenção e eu, de fato, me joguei nessa pós. Passou-se um tempo, eu lembro que a minha pós ainda discutia marco civil da internet, que foram as primeiras questões regulatórias da internet no Brasil. E surgiram as discussões da GDPR, que é a General Data Protection Regulation. É a lei europeia que fala de proteção de dados. E eu comecei a trabalhar com uma empresa de mobilidade urbana que tinha... É, base na Europa. E com isso eu comecei a me aproximar cada vez mais do assunto, usei o meu background da pós-graduação é, para atuar, fui me aprofundando mais em lei geral de proteção de dados... E com isso, eu comecei a, a ganhar corpo na minha atuação e agora eu tô quase migrando totalmente de uma advocacia tradicional, que mexe com o processo judicial e ficando quase 100% no consultivo, eu tô 98% no consultivo. E com isso eu vi que a LGPD, as pessoas ainda têm muita dúvida, não somente os empreendedores, mas os advogados em si possuem muitas dúvidas, não é muita gente que atua na área, e eu Estou entrando agora para divulgar conhecimento, tentar, tentar acrescentar, tentar somar em toda a classe e
0: com todas as pessoas que precisam de informação. Perfeito, olha aí é um nicho, hein, para inspirar todos os Profissionais que estão nos ouvindo uhum. E Alice, conta aqui um pouquinho Você falou a respeito desse movimento Que começou na Europa Eu também tenho um conteúdo sobre isso Que está em vídeo, está em podcast Onde eu falo a respeito desse movimento lá Em 2018 Então é um vídeo, né, um conteúdo Que está aqui no podcast também Um pouquinho, vamos lá, entre aspas, antigo Mas que fala a respeito dessas oportunidades E do antecipando essa tendência que viria E que, claro, o mundo Estava né, caminhando para seguir isso que começou na Europa, né? Então, um tratamento de dados, uma interpretação, eu acho que a gente vai usar bastante essa palavra por aqui, né? Porque as pessoas costumam, a gente recebeu dúvidas e é legal contar que eu, e a gente é amiga virtual. Sim! <risos> Vamos falar disso que a gente se conheceu porque você fez um comentário num conteúdo meu, mandou super bem, né? Mandou aquele technobubble dos advogados, né? Sobre Falar, eu falei, nossa que massa, deixa eu, vamos conversar melhor, justamente porque surgiram dúvidas, então as pessoas comentam, né, nas redes, no YouTube com dúvidas sobre isso. Então vamos lá, para a gente começar a falar disso. LGPD é para todo mundo ou só grande que precisa se adequar?
1: Não, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é para todas as pessoas que tratam dados pessoais com intuito econômico. Por exemplo, uma grande empresa que trata dados pessoais de clientes, de funcionários, precisa se adequar. Lógico. E uma pequena empresa ou até mesmo um empreendedor, é, um empresário individual, também precisa se adequar. Só que cada um vai se adequar no limite da sua complexidade e de acordo com a sua possibilidade. Então, esse é o primeiro ponto. É para todo mundo? É que trata dados pessoais com interesse econômico, o que não seria o interesse econômico. A sua agenda de contatos, por exemplo, são vários dados dos seus colegas, dos seus amigos guardados. Eu preciso me adequar à LGPD, guardando, anotando coisa na minha agenda? Não, você não tem isso com intuito econômico. Agora, a partir do momento que você... Quer é armazenar dados de pessoas que possam identificar essas pessoas, é um dado pessoal identificável. Aí eu já preciso começar a pensar em ter um pouco mais de cuidado e responsabilidade. A palavra-chave é cuidado e responsabilidade, e conforme a gente vai vendo a complexidade da, do tratamento, nós vamos dando linhas gerais de como a pessoa tem que agir. Isso,
0: inclusive, trouxe um comentário ali no vídeo Que eu acho que até a Alice é, contribuiu junto Ajudando né, a esclarecer esse ponto Porque um dos nossos ouvintes é, Tinha uma planilha com dados de influenciadores digitais Que ele fazia seeding né? Então envio de peças, de produtos para experimentação Vez ou outro mimo, um cartão, uma lembrança né? Então não era nada relacionado a um contrato firmado No qual já vai estar tá contemplado todo o cuidado com os dados dessa pessoa, mas era justamente assim uma, uma planilha, como você comentou do, da nossa agenda do celular, uhum. é, como é que é nesses casos, isso é interpretado como algo que tem que ser, ser feita essa adequação, como é que acontece o respeito à legislação?
1: Então, eu já trabalhei com uma empresa que controlava um número muito grande de influenciadores, era uma empresa do mercado de suplementação. E como que foi a minha orientação no caso dos eh, influencers? Eu sugeri que a empresa primeiro fizesse um contato prévio com esses influenciadores, dizendo que tem uma proposta de trabalho ou que gostaria de enviar os famosos mimos. Isso não tem problema. Esses influenciadores deram apenas os dados necessários. O que são os dados necessários? Se eu quero te enviar um mimo eu preciso apenas da sua caixa postal ou do seu endereço. Eu não preciso nem do seu nome completo, eu preciso só do seu primeiro nome e as suas informações de envio. Eu posso criar um formulário no site da minha empresa ou eu posso até usar um formulário pelo Google de forma bem simplificada. Lembrando que quanto mais dados eu vou requerer de uma pessoa, mais responsabilidade eu tenho. Então, se o interesse é apenas em divulgação e fazer o envio de um presente, o que eu preciso são os endereços, post o contato postal dessa pessoa. Agora, se eu quero criar uma campanha onde eu vou dar para esse influenciador um cupom que ele vai usar e depois eu vou comissionar essa pessoa, com o uso do cupom dela, aí já é importante que eu insira os dados é, dessa pessoa na minha base de dados para fazer o pagamento dos tributos que vão ser computados com essa comissão, para fazer o pagamento do contrato em si que nós vamos operar, se é apenas um pagamento único de divulgação. Esses dados eu não posso jogar na planilha de uma forma única. Por quê, Camila? Você vê que as intenções são diferentes... Tudo bem que eu estou firmando uma parceria com essa pessoa, mas eu não preciso nem do CPF para poder mandar um postal para ela. Mas eu preciso do CPF para cumprir com uma obrigação legal de que se eu tiver que pagar alguma coisa para ela, eu preciso fazer o recolhimento dos tributos. Então, não tem problema nenhum trabalhar com influencers, mas saiba que peça apenas os dados que você precisa... Para ter essa relação com essa pessoa, não precisa necessariamente ter um contrato formal. O contrato é apenas para trazer segurança. Mas tenha explícita qual é a base legal, a finalidade de você armazenar tantos dados de tantos influencers. E não coloque tudo no mesmo pote, não misture as coisas no mesmo pote. Deixa a planilha para os comissionados, deixa a planilha para a, o contrato com pagamento de cachê e deixa a planilha para as pessoas que você vai encaminhar brindes e assim não
0: terá problema. Perfeito, inclusive eu comento sobre isso num conteúdo a respeito de parcerias com influencers. É, existe muitas vezes um certo, quase que uma ingenuidade, né, dos dois lados, assim, ah, então a gente combinou, aí tá aqui, aí você divulga, aí você passa e fazer contrato não é ser chato, é uma segurança, é por isso que Quase todo mundo utiliza contratos para tudo, porque justamente uma maneira de formalizar, de deixar claro, de evitar interpretações e até de adiantar a interpretação, né, Alice? Naquele momento, aquela coisa que vai gerar dúvida só se der um problema, você planeja, antecipa e prevê isso no contrato. E é uma segurança muito importante, especialmente para esses casos que envolvam é, o trabalho comercial. Então, vamos lá. Você não está fazendo um envio de algo ligado a relacionamento. Você tem um intuito comercial e aí muda a interpretação muda o tratamento e a forma e os documentos necessários também. Isso, e
1: a intensidade da, da, do interesse comercial, né? Enviar um mimo, um presente, tem o um interesse comercial, mas a intensidade dessa pessoa é menor, o relacionamento. A gente pode dizer que é uma paquera. Então, o compromisso é menor, a responsabilidade é menor, logo, os dados também são em menor quantidade, em menor Qualidade de informações, basta apenas o necessário para encaminhar. Agora, uma parceria de verdade efetiva, que eu preciso fazer um pagamento, uma ordem de pagamento para essa pessoa, aumenta-se a complexidade, aí já seria um namoro. Né? e o patrocínio seria um
0: casamento. Vamos pensar assim. Perfeita, perfeita analogia. A gente tem aqui também uma dúvida sobre um escritório de TI, que tem centenas de clientes e eles mantêm esses dados para fazer contratações, então esses dados ficam no sistema deles. E ele também tem essa preocupação. Poxa, a gente não vai repassar esse dado para ninguém, não vamos repassar para terceiros. Né? Mas como trazer esse consentimento? Então isso seria um exemplo do que deve estar presente dentro de contratos das empresas que aí sim vão contratar esse escritório de contabilidade. Né? A empresa contratante passa a precisar incluir uma cláusula sobre isso também. Esse seria um tipo de tratamento cuidadoso, e cauteloso nesse caso? Sim, oh, um tratamento
1: cuidadoso é você saber para onde cada coisa vai. Por exemplo, eu vou usar você como exemplo. A Camila Renault ela é uma criadora de conteúdo e empreendedora digital. E a Camila Renault ela trabalha com uma equipe que ela contratou, ou uma equipe que é, tem parceria de trabalho e ela emite uma nota e, e paga essas pessoas. A Camila Renault, quando ela contrata uma pessoa, você trata dados dos seus funcionários. Só que você não precisa do consentimento para tra tratar os dados dos seus funcionários porque o consentimento nem sempre ele vai ser obrigatório. Isso aí é a pergunta do século. E se a pessoa do outro lado não quiser consentir? Por quê? Porque a Camila Renault ela vai cumprir uma obrigação legal, que é pagar as verbas trabalhistas, os tributos, a, as verbas previdenciárias. Então a sua justificativa de ter aqueles dados armazenados é outra. E a Camila Renault se torna responsável por saber para onde isso vai. E você vai passar isso para, o seu, para a sua equipe. Olha, pessoal, eu vou precisar de uns dados aqui de vocês para cumprir com as minhas obrigações. Mas fiquem cientes que esses dados vão ser encaminhados a um escritório de contabilidade, que é quem faz todo essa, esse gerenciamento de recolhimentos que eu preciso fazer. Também vai para um escritório de advocacia que elabora nosso contrato de trabalho. E você vai informando porque você tem ciência da cadeia onde esses dados precisam circular, entendeu? Nesse caso de um, de um escritório terceirizado que administra vários dados, quem contrata o escritório para administrar, basta ter ciência de onde que essa cadeia circula. Dar essa transparência traz segurança para o dono dos dados. E pronto, encerra
0: o assunto, o problema, entendeu? nossa, isso, gente, foi o que me deixou assim, sabe aquele momento que eu comentei com vocês, porque a Alice que tem um perfil chamado LGPD para quê? Ela é uma infoprodutora, ela tem um produto relacionado a isso, tá lançando logo mais, né, Alice? E aí depois eu quero que você conte um pouquinho mais sobre isso também, porque isso pode ajudar os nossos ouvintes que têm dúvidas, que realmente gera dúvida. E no meu conteúdo, porque eu tenho esse conteúdo lá de 2018, onde eu explico que isso vai chegar no Brasil, que é uma tendência muito forte... Que, gente, a Europa tá puxando isso. É, e tá, tudo estava se mostrando assim que a Europa ia ser a, o posicionamento, né, a interpretação que ia valer. E não tanto a americana, que tinha legislações diferentes. Como o trabalho com dados e inteligência artificial faz parte de uma das minhas atuações, eu falei sobre isso. E aí, quando realmente chegou, eu fiz uma espécie de checklist. É um conteúdo que vocês encontram em podcast em vídeo. Com um checklist, o que, que você precisa fazer para estar tá dentro da LGPD? Bem na prática. E eu falei demais a respeito dessa situação de consentir Eu preciso aceitar Então esse teu exemplo foi maravilhoso Poxa, eu sou colaborador Mas e se eu não aceitar entregar esses dados? Né? E você justamente comentou nesse conteúdo dizendo, olha, essa é uma das bases legais. Isso não é obrigatório a é casos que é dispensável. E aí eu fiquei, uau, <risos> olha só uma advogada que tá falando sobre isso, né? Eu brinquei do Tecnobubble, aquela coisa assim que a gente fica que é o advoguês. O pessoal fica até, aí né? Ih, meu Deus, lá vem aquela palavra difícil, né? É uma maneira de falar que não é tão habitual pra gente. E você acabou de dar um desses casos que o cliente não quer consentir. Alice, chegou aqui pra gente? até dúvidas a respeito de empreendedores. Eles não são empreendedores digitais. Ele até comenta, poxa, eu mando uma ficha para o cliente. É uma ficha física. Uma coisa preenchida na mão. né? Então, como é que fica essa questão do consentimento quando eu não uso o formulário do Google? O meu cliente pode não consentir? Ele, como é que fica isso para mim, no caso, tô ali vendendo para ele? Como é que é na prática? Tá, vamos lá.
1: O consentimento... Ele é uma das bases legais. E o que é a base legal que eu comentei? Base legal é a justificativa. É a razão pela qual você solicita e armazena as informações da determinada pessoa. É, no caso de um cliente, a base legal para você ter dados dessa pessoa é efetivamente a execução de um contrato, de um serviço. Porque se você não tem dados dessa pessoa, e de repente você vende uma coisa e ela não te paga, como que você vai fazer uma cobrança? Se você está vendendo um produto, você precisa recolher imposto e emitir uma nota. Como que você emite a nota sem as informações dessa pessoa? Você efetivamente precisa dos dados dela. E ela não pode dar o dado hoje, dar a informação hoje, e amanhã falar, querido, não armazene mais, não quero apaga tudo isso daí, não, 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 você tem aqui uma relação jurídica que a gente chama, né, quando as duas pessoas têm uma interação comercial, você tem aqui uma relação jurídica comigo, então eu posso guardar isso sim, durante o período que você precisa executar o pagamento, período que eu preciso fazer essa notificação de venda para fazenda pública, isso aqui, ó, é legítimo que eu faça, porque eu tô cumprindo uma obrigação muito superior ao mero consentimento, Onde que o consentimento entra? Quando nós não temos outras bases legais. Vou dar o exemplo das demais bases legais. E isso está na lei, tá, gente? Isso está na LGPD. Execução de contrato. Cumprimento de disposição legal, que é o exemplo que eu dou de recolher tributo, pagar verba trabalhista, previdenciária. Direito à saúde. Se você tá para morrer e tá chegando no hospital, o hospital não vai falar assim: amado, assina aqui para poder recolher. É... Coletar os seus dados pessoais? Não, já vai tratando a pessoa, vai usando os dados dela. É, e por outras, outras diversas. Eu não vou me alongar porque o nosso objetivo é falar bastante da, dos exemplos que se... Vão de encontro com o um empreendedor digital. Mas você tá vendo que existem muitas ações que podem tirar a necessidade do consentimento? Agora, se eu quero só mandar uma campanha de marketing, eu quero colocar o, o contato de uma pessoa na minha lista de possíveis clientes, aí como eu não tenho nenhum contrato, é uma, uma situação pré-contratual, e nenhuma outra disposição legal, é interessante que eu colete o consentimento. Consentimento virtual, a gente tem lá as checkbox, né? Do serviço que você usa para coletar e-mail. Temos os formulários que você pode informar. Olha, esses dados aqui que eu tô coletando seu são básicos, é apenas para te mandar um link de um evento, é para te mandar e-mail, promoções, cupons, e vão ficar armazenados comigo, tá? Mas qualquer momento você pode tirar, porque o consentimento ele é revogável a qualquer tempo, por isso que é frágil. Agora. No caso do ficheiro físico, né, que é o formulário que preenche, geralmente quem faz feira de eventos, né, antes da pandemia, quando a gente ia numa feira de eventos, era tudo na mãozona mesmo ali para fazer a intenção de compra. É simples, você está fazendo um formulário com alguma intenção. Se for de compra e você não quer consentir, eu não posso te vender. Agora, se você está fazendo ali um, um formulário para receber e-mail. Se você não consentir, eu não vou te mandar e-mail. Então, quando o cliente fala o não à toa, a única consequência que vai ter para você é você não executar aquele serviço com o cliente. E se ele se recusar, não execute. Mas também não venda, mas também não entregue. Porque você tem uma razão. Uma coisa é alguém dizer não para mim porque não quer receber os meus e-mails. Tudo bem, eu não, eu não posso te obrigar a receber meus e-mails. Agora, outra coisa é uma pessoa falar não pra mim quando eu estou fazendo uma venda. Tudo bem, mas eu também
0: não posso te vender assim porque a lei não permite. Esse teu exemplo, Alice, é maravilhoso. Eu tive muitos clientes que ficaram com receio, mas eles têm e-commerce. É justamente isso, gente. Não tem como fazer um tratamento de lei geral de proteção de dados é, pensando, né? Olhando muito por embal marketing. Quero te fazer até uma pergunta sobre isso. Que é essa história de você disponibilizar um material rico Um material de valor Que a pessoa paga, aqui entre aspas, com o seu e-mail Para que receba publicidade, propaganda, direcionamentos E-mails de vendas ou seja, não é a venda em si É o que antecede Vou falar ali da paquera É a paquera que a Alice falou Não estamos no casamento Quando está casando Então assim, estou comprando Eu sou um e-commerce Você precisa do dado do cliente Que é o e-mail dele Não vamos nem falar dos demais Como CPFs Mas vamos falar aqui do e-mail Para que ele... E saiba, ele seja notificado que o pedido foi faturado, que o pedido foi despachado. Então é bem importante a gente diferenciar a intensidade, a Alice deixou isso super claro pra gente. Mas e no caso ali da nossa campanha de inbound marketing, a Camila vai fazer um material rico a respeito da LGPD junto com a Alice. E aí eu vou pedir o um e-mail para encaminhar isso. Isso é uma técnica de marketing defendida, é justamente para conseguir os leads, ou seja, para conseguir e-mails de pessoas que possam se tornar seus clientes, aí nesse caso, precisa ver o consentimento, precisa ter o checkbox dizendo, eu aceito receber o e-mail? Isso, precisa ter o checkbox
1: e também todo o corpo de e-mail, coloque no final a opção de descadastramento. Aí como que vai funcionar o inbound marketing? Você tem que oferecer valor, porque... É, por exemplo, eu estou fazendo um lançamento de um produto para advogados para trabalhar com LGPD. Todo dia eu mando um informativo rico e por man eu mandar essas informações todos os dias, ninguém quer se descadastrar, porque pensa, putz, se eu me descadastrar... Essa, eu vou parar de receber essas informações, e essas informações são de valor. Mesma coisa para o marketing. Nossa, se eu me descadastrar da base de dados dessa loja, eu perco os cupons de desconto, eu perco as, as promoções. Então, a pessoa ela vai ter a opção de se descadastrar o momento que ela quiser. Ela pode, inclusive, res, é, se inscrever, selecionar que aceita receber e-mails, receber o nosso conteúdo rico... Aí depois ela fala, não quero mais, beleza, só que esse não foi o único conteúdo de valor que eu vou te oferecer, vai ter mais. E aí o jogo da qualidade de produção aumenta, porque você tem que realmente cativar a pessoa a se manter na sua lista. E ela só vai
0: sair se aquilo que você entrega efetivamente tem valor. Perfeito. E aí, gente, vamos ser aqui super transparentes. Pouco mudou, né? Porque nós sempre precisamos fazer isso. Nós temos legislações prévias que te falam a respeito de spam, de você realmente... Eu recebo esse tipo de, de dúvida, essa pergunta aparece. Ah, o fulano se descadastrou da minha lista e eu sei porque eu tenho um relatório de descadastro. Eu posso voltar a subir essa lista? Gente, não. Então, isso não é LGPD, até prévio, né? Que garante o direito ao descadastro. Mas também, Alice, se ali na hora de... Base... Fazer o download, baixar, receber no seu e-mail material rico que você está fazendo como infoprodutora. Se ele não informar o e-mail dele, então não dou o consentimento. Você, como produtora daquele material, também tem o direito de não permitir o download.
1: Exatamente. Você não entrega o um e-mail, porque como é que você vai entregar? Né? Também tem isso. Assim, vale aquela... Vamos criar uma, uma frase, uma expressão. Ninguém é obrigado a nada. Nem a pessoa é obrigada a te enviar o e-mail, nem você é obrigada a entregar o seu conteúdo. E se ela recebe o seu conteúdo porque ela entregou o e-mail, ela também não é obrigada a continuar na sua lista. Essa relação ela tem que ser muito transparente, tem que ser muito clara. A transparência é um master. Eu informo, olha, estou coletando aqui seu e-mail porque eu quero depois ter um relacionamento mais aprofundado com você. Se você quiser informação de valor eu estarei encaminhando, se não, se, cadastra, se descadastra a qualquer momento, é só clicar no link ali embaixo. Perfeito,
0: então é isso, ninguém obrigada nada a nossa frase aqui, amei.
1: Só, só para complementar, isso pode soar ruim, mas só é efetivamente ruim para quem faz um mau serviço, porque para quem trabalha certo, com transparência, com conteúdo de verdade, separa o joio do trigo, Entendeu? tira da internet aquela coisa de receber apenas caixa de spam até porque o algoritmo também já está se adequando a filtrar más práticas como se você tem uma pessoa que se descadastrou e você insiste em reenviar e-mail e essa pessoa declara que é um spam, a sua taxa de entregabilidade também cai pelos algoritmos. Então isso separa os maus produtores dos bons produtores. A gente que faz um trabalho certo, correto,
0: de respeito, com responsabilidade, só tem a crescer não tenho o que temer. Concordo plenamente. Tanto que quando, né, meus clientes com essas dúvidas, usuários de boas ferramentas, focadas em bound, focadas em automação, tiveram que fazer alguns ajustes nos termos de privacidade, né, incluir ali, explicando o que que é, e temos também os maravilhosos cookies, a gente tem que falar sobre eles, aqui é um tópico especial, logo mais vamos falar sobre eles, mas no geral, nada mudou, afinal, as boas práticas e as práticas que garantem um bom relacionamento, você disse si tudo, um dos algoritmos mais inteligentes que usam inteligência artificial hoje é o do e-mail, então a gente é, realmente tem spam sendo filtrado, né? se você for dar uma olhadinha, tem aba de promoção tem aba de, de spam tudo realmente filtra e então fazer essas práticas de ah não vou recolocar ali porque a pessoa se descadastrou, só faz mal a nossa estratégia e também faz mal ao mercado, então concordo que é uma, é uma legislação que vem a agregar e a até criar melhores práticas no geral. E Anice, no caso do MEI, é diferente? O microempreendedor individual, ele tem um tratamento diferenciado? Então, Camila, o MEI,
1: ele deve ter um tratamento diferenciado, não só o MEI como o microempresário e o empresário individual, até com uma categoria de faturamento um pouco maior, porém ainda continua no escopo de pequena empresa, porque a lei em 2019 foi alterada, é uma alteração no artigo 55J, onde fala que a autoridade nacional, que é o órgão regulador para ver se essa lei está sendo cumprida ou não, tem que dar um tratamento diferenciado para o MEI. Entretanto, todavia, essa autoridade nacional, que é como se fosse a Anvisa da LGPD, entre aspas, é, ainda está sendo estruturada, e não criou nenhuma disposição específica para o MEI. Só que terá uma menor exigência, é, uma diferenciação de prazos, porque quando a Autoridade Nacional faz uma, uma avaliação, uma fiscalização, você tem que responder apresentando um relatório de impacto, que são é, as informações sobre quais dados você usa, para onde que vai, como que faz, é, qual é a base legal do seu negócio. E esse prazo vai ser diferenciado também para o MEI. Como não temos ainda uma regulamentação sobre isso, não temos uma certeza é, que ainda não surgiu uma informação efetiva da Autoridade Nacional, a minha orientação para MEI e pequenos empresários é comece fazendo algo, porque a LGPD veio evitar essa, essa cultura do terra de ninguém. Ou do faz de qualquer jeito. E o que a LGPD efetivamente pune é a falta de ação. É a inação. Então não deixe o titular dos dados haver navios quando você coleta as informações e ele pede uma informação e você não responde. Não faça o recadastramento de uma pessoa que já saiu da sua lista de e-mails. Use sites, plataformas seguras... Tanto de controle de captação de leads, quanto de vendas, né, as plataformas de gateway de pagamento. Então, comece fazendo algo, pensando em algo. Comece pe pedindo menos dados do que o necessário. T tinha empresa, empresa grande, Camila, que perguntava no formulário de inscrição de um cliente o sexo feminino ou masculino?
0: Gente, vai emitir uma nota, precisa disso pra quê? Perfeito. E, e enche o saco do cliente também. Isso tem que ser... Quanto mais campo no formulário, menor a conversão, hein, gente? Então, formulários enxutos garantem mais conversão também. E já é uma ação. Você nem precisa
1: é, contratar um DPO, assim, pra fazer isso. É você começar a olhar pro seu negócio de forma detalhada, com o olhar do titular e pensar, se eu estivesse me cadastrando numa empresa, eu ia gostar de passar essa informação? Essa informação realmente é necessária pra cumprir... Com a minha função, que é uma entrega, uma venda, enfim? Não, não é, então descarta. É, eu brinco que essa é a minha teoria do Badu, é, que é o ursinho do Mogli, o menino lobo. Você lembra qual é a musiquinha do Badu no desenho da Disney?
0: Não, mas canta aí pra gente.
1: Ele chama o Mogli e fala que o Mogli tem que relaxar, porque na floresta ele vive apenas com necessário. E aí ele canta Necessário somente o necessário O extraordinário é demais Por isso que a vida vive em paz Essa é a música É isso que você tem que cantar todo dia Se não é necessário Amei, lema de vida, hein? Lema de vida Exato, se não é necessário, vaza Isso é uma boa, é uma boa conduta Que qualquer empresa pode começar a adotar A partir de hoje E quando a lei ganhar mais corpo administrativo que é da autoridade nacional começar a acontecer antes mesmo de você pensar qual é o tratamento diferenciado que um MEI precisa adotar você já começou a pensar em boas práticas você já começou a modular o seu negócio para uma conformidade e aí o, o trabalho depois de se adequar aos mínimos detalhes vai ser bem menor do que começar do zero.
0: Perfeito. Essa dica também é para quem quer ter inteligência artificial. Fica parecendo que a inteligência artificial está lá longe, mas ela também não está uma super realidade para quem é pequeno. Se você tiver um FAQ, as perguntas mais frequentes no Word ali detalhadinhas, olha, essas aqui são as perguntas que a gente mais recebe, você deu o primeiro passo rumo ao uso eficaz e eficiente de inteligência artificial. Então a gente fica achando que é um chatbot, o chatbot tem que consumir algo, então comece a dar o primeiro passo, estruture, deixe um FAQ ou enxugue seus formulários ou seja específico e tenha as boas práticas, é uma excelente maneira de iniciar. Só que você comentou a respeito de ganhar corpo administrativo. Isso também nos leva a falar das consequências? O corpo administrativo é a consequência de você não seguir a LGPD? Quais que são elas? Então, é, o corpo administrativo
1: é a NPD efetivamente começar a fiscalizar as empresas, mandar... É, tem empresas que vão sofrer fiscalização interna, a NPD pode ir lá. Mas esse... Trabalho de fiscalização já começou. Como? Quando uma empresa tem um incidente de segurança, que é o que nós chamamos de vaza, vazamento de dados, passa e, e prejudica várias pessoas, o próprio Ministério Público já pode autuar, a, o próprio PROCON já pode autuar. Então... Esse, esse corpo administrativo ele já acontece, já existe uma forma de ser fiscalizada, não oficialmente aos olhos da lei, que seria a autoridade nacional, mas já existe uma possibilidade aí de você é, ter uma reclamação registrada no PROCON, ter algum processo no juizado rolando, claro que isso são casos
0: absolutamente extremos, mas se o risco existe, a gente tem que pontuar. Perfeito. Essa é a minha regra. Se existe um risco, sou eu, consultora, que preciso falar. Nossa, que exagero. Pois é, mas se ele existe, é nosso papel, né, como consultores, especialistas, informar o cliente, o mercado sobre isso. Eu como, isso. eu como advogada,
1: a os meus amigos, familiares, sempre falam que eu sou muito mórbida. Mas é que o meu trabalho, se ele é resolver problema de pessoas, né? Tanto como advogada ou como consultora, é sempre... Ou você vai prevenir um problema ou você vai resolver o problema. Eu sempre penso na morte no caso dos influencers, por que que contrato, ainda que seja uma minuta simples, né, um texto simples, por que, que contrato é essencial? Se o influencer morre, você já pagou o cachê e ele não teve tempo de pu publicar a propaganda. Fica como? Ou se o influencer já fez a propaganda, não recebeu o dinheiro e ele morreu. Gente, alguém tem que herdar, isso é um capital, isso é um ativo da pessoa. Se não deixou histórico Documental nenhum de contrato, a família nem fica sabendo que tinha dinheiro para receber. Então eu sempre penso no lado pior da situação e aí a partir disso a gente vai criando é, medidas de compliance para evitar o problema.
0: Amei mais uma lição de vida em junto com o Badu. Estamos aqui aprendendo porque eu concordo plenamente. Pensa no Badu. E pensa sempre no, no pé na cova, que aí você consegue achar várias soluções <risos> no meio do caminho. Combinado, olha, dica excelente que resolve muitos problemas e evita mais um monte. E Alice, você que falou da, da figura, né? Do DPO, né? Então, alguém que cuida dos dados, né? Alguém que o protetor dos dados, como executivo dessa empresa. É, fala um pouquinho dessa função, é, se é necessária, e até correlaciona um pouquinho disso com quem trabalha sozinho, por exemplo. Como é que são esses extremos, quando que usa um, quando que usa o outro?
1: O DPO, né, é, em português, na, nos termos da LGPD, é encarregado de dados, encarregado de proteção de dados. O DPO, na lei europeia, é um funcionário que ele vai ser a ponte de contato entre os titulares, os clientes, pessoas físicas, enfim, com a empresa que controla esses dados, com o controlador, e entre o controlador com a autoridade nacional. Ou seja, o DPO, se você está com problema de comunicação entre as pessoas que estão querendo informações sobre o tratamento de dados com a empresa, você tem o DPO para fazer essa intermediação, essa ponte para explicar. E se a autoridade nacional fizer uma requisição de documentos, o DPO vai preparar isso. O DPO é obrigatório? Olha, nos termos da lei europeia, sim. Nos termos da lei brasileira, ainda está em aberto. E eu acredito, lógico que eu estou apostando minhas fichas e quem manda não sou eu, quem manda vem né, lá de Brasília. Acredito que não será efetivamente obrigatório ter dentro da empresa, ter um DPO, porque o Brasil ele é muito vasto, a, as formas de operação de empresas vão de desde uma pessoa que tem uma MEI, que é extremamente simplificada, ela abre em minutos pela internet, até grandes corporações, a MEI precisa de um contador, você não concorda? Para fazer as declarações. Mas você não tem um contador do seu lado de noite. Você tem um escritório que tudo que precisar em questão de tributo, fazer declarações, até mesmo prestar esclarecimentos caso a, a Receita Federal solicite, é o seu contador que você paga ali uma quantia mensal para te ajudar. O DPO vai ser da mesma forma. Lógico, ainda não tem uma regulamentação precisa quanto a isso, mas eu não vislumbro como será diferente. Até porque a demanda mensal de um contador chega a ser muito maior do que a demanda mensal de um encarregado de dados. Então, não tem porquê a, o legislativo onerar o pequeno empreendedor, obrigando a ter um dentro da empresa do seu lado. Ainda mais em, em tempos onde trabalhamos muitas vezes sozinhos, administrando todos o, os eixos da nossa atividade. O que é importante? Começar a conversar com pessoas que prestam assessoria, pedir uma pedir uma consulta mesmo para ver se você está muito longe de um ideal de boas práticas e guardar o contato no bolso. Quando a NPD da DER precisa as informações, você precisa nomear o encarregado efetivo que não precisa ser empregado, porém tem que ser o responsável para essa empresa, aí você começa a amadurecer uma contratação. Grandes corporações já têm, já estão sendo obrigadas a apresentar um DPO. Agora, olhando para nós que somos pequenas empresas, pequenos empresários, é importante a gente ter essa consciência de que isso já tem que começar
0: a ser conversado com quem trabalha na área. Então, o Data Protection Officer, que é o DPO, DPO ele tem ali um braço ligado ao jurídico e um braço muito ligado ao marketing, ao, ao departamento comercial. Né? Ele acaba sendo um profissional que transita entre essas áreas. Pense que o DPO será como um
1: contador no futuro, só que, na verdade, ao invés de avaliar caixa e, e fluxo e tributos, ele vai ter que avaliar como que você controla esses dados. Eu gosto de usar essa analogia porque mostra se é realmente necessário ter uma pessoa do seu lado. Não, eu vejo que não, não é necessário ter alguém do meu lado na, da forma que eu trabalho, da forma que nós trabalhamos, diferente de grandes corporações que estão ali, né, movimentando milhares de informações pessoais a todo momento vamos né, ter esse, esse senso de medir essa, essa ponte. Mas, ninguém abre uma empresa e começa a operar sem pelo menos consultar com o um contador. Então, vamos ter esse mindset para o futuro, de que pelo menos nós temos que ter alguém para solicitar informações e começar a trabalhar da
0: forma correta. Perfeito, Alice. Aqui há dois recados importantes. Né? O primeiro é que, a questão jurídica... Ele é essencial aos negócios... É essencial... E eu percebo... Quando as pessoas falam... Ah, me manda um modelo de regulamento... Me manda um modelo de tal coisa... Gente... Vale muito o investimento... Com um profissional... Da área jurídica... Um advogado especialista... Para que você faça isso... Uma consulta... Contrate esse serviço... De forma pontual... Para ter os documentos... Que como... Né, a gente já aprendeu aqui... Pensa sempre o pé na cova... Vão te proteger... Quando acontece o problema Quando dá o BO É que a gente fala Meu Deus, por que, que eu não fiz isso? Então vamos nos antecipar a eles Estar é, preparados E também lembrar que essa é uma super oportunidade A coisa está muito incerta ainda Mas vem muita coisa por aí Mas que ao mesmo tempo já tomou um rumo A gente já sabe o caminho que a coisa está tomando Porque a gente tem a Europa puxando isso E o Brasil se posicionou Como alguém que vai seguir algo parecido Então mesmo que haja adequação Haja ajuste Isso é uma super oportunidade Para uma série de áreas e nichos, então fica aí essa dica. Exato. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui que me deixa, aqui é a questão aqui que eu botei um coração do lado na nossa pauta, que é a questão cookies, porque isso mudou, isso mudou porque a gente começou a navegar e é todo mundo, você aceita, você precisa aceitar, é assim, tá de acordo, todo mundo começou a entender um pouquinho o que, é que são os cookies e aí tem muitos usuários que se mostraram incomodados com isso, né? Então, tanto por ele dar a opção ali de aparecer o tempo todo na navegação, quanto aqueles que não dão a opção de, re, de recusar, né? Você ace o aceite desse tipo de, de informação. O que que a lei diz sobre isso? Então, a lei diz que o, o a
1: política de cookies, a política de cookies, ela é muito similar ao conceito do consentimento. Eu tenho que saber com o que, que eu estou consentindo. Se a política de cookies for, é, olha, a gente só coleta o que você fez aqui dentro do nosso próprio site, tá? A gente não vai coletar dados da sua navegação externa, a gente não vai armazenar nada que você digitar aqui. É mais para saber se você clicou em, em alguma sessão, para a gente poder filtrar o que, que é do seu interesse. Essa política de cookies simplificada, ou seja, eu não, eu não coleto várias informações... Seria ideal que tivesse o sim ou não, mas se estiver só o sim e você explicar que eu só estou coletando o que você clicou no meu site, está menos pior. Eu tenho que falar isso porque a gente vai ver o tempo inteiro políticas de cookie que ainda não estão adequadas. Nem mesmo de sites do governo a política de cookie ainda não está adequada. O site.gov, o domínio.gov, você vê lá que a política de cookie está indevida, porque é um, vai ter que ser uma transformação tão grande... Que vai demandar um pouco mais de tempo. Então eu vou deixar esse recorte assim do, do porém depende, né? O termo do direito depende, tudo depende. Então vamos lá. Se eu estou coletando somente o basicão das suas informações de navegação dentro do meu site, e nada seu pessoal, não estou coletando IP, eu não estou coletando é, informações que você chega a digitar. Não tá, não tá totalmente correto, mas tá ok. Agora, se eu estou coletando tudo até o fio do cabelo e eu não te dou a opção de recusar, está 100% errado. O que a lei fala? A lei fala que o consentimento por cookies é, seria ideal que ele fosse granularizado. Granularizado vem de grãos, ponto a ponto. Ou seja, que eu tenha a possibilidade de aceitar apenas aquilo que eu quero compartilhar e não de forma genérica, generalizada. Então, granularizar o consentimento seria extremamente interessante para eu aceitar somente com aquilo que eu realmente sei que eu quero compartilhar. Essa é a orientação. Qual é o meu conselho para pequenos produtores? Quando você vai fazer uma landing page, quando você vai fazer um... um um produto, vai anunciar um produto, verifique como que está a política de cookies do site que você está ancorando os seus serviços. Se o site não estiver 100%, aí tenta procurar uma outra plataforma, porque você não vai ter controle da política de cookies do seu, da empresa que você está contratando para ser a sua plataforma,
0: mas pelo menos você vai ter a opção de escolher uma outra plataforma. Perfeito, você vai dando essas opções, o meu site utiliza isso, ele pode dizer sim, pode dizer não, porque nós coletamos, até acho importante lembrar, gente, os cookies, eles são arquivos de texto que ficam no nosso computador de forma local, não fica na nuvem não, fica aqui armazenado no nosso computador e ele, eles são os nossos rastros, as nossas pegadas digitais, eles mostram onde a gente navegou, que sites a gente acessou, e limpar esses cookies é uma possibilidade pouquíssimo utilizada, né? Eu mesma não tenho um hábito de, poxa, regularmente limpa esses cookies... É... E aí, a gente acaba sendo... Vamos botar aqui, como algumas pessoas sempre falam para mim... Bombardeado e perseguido. Vê que o usuário fica meio... Uh, né? Eu fico... Ah, eu entrei ali para ver um negócio... Aquele anúncio fica me perseguindo. Durante muito tempo, isso parecia uma magia. né? Então, você falou ali dos seus familiares... Os meus ficavam assim... Camila, olha, eu entrei, eu vi um negócio... E agora eu tô vendo... Todo lugar que eu abro tem isso. Por quê? Porque as empresas de mídia... Pegam esses cookies, pegam esses arquivos, esses dados que a LGPD entende como um dado pessoal, essa é a interpretação, e começa a te mostrar, falar assim, volta, vem aqui, então eu te mostra propaganda segmentada. Segmentada a partir de que critério? O teu comportamento digital. Então, isso passa a acontecer. Eu até tenho aqui uma dúvida né, sobre a relação entre esses dados. Então, você mostrou ali, poxa, é, adequar todo mundo, inclusive o governo, né? Então fez esse recorte do Depende, do que, poxa, você pode dar somente o, a opção de aceitar. Quando você deixa claro para quê, né? Então você não está fazendo nada muito profundo, mas quando é muito profundo, a gente tem que diferenciar. Então, existe uma série de situações aí hipotéticas para a gente diferenciar. Mas e a relação celular e computador? Eu acessei no computador, disse que não, e no meu celular eu continuo vendo. Né? Então, isso diferencia a lei? Tem algo em relação a isso? Ou é uma questão técnica? Não, é uma questão técnica técnica
1: até mesmo da plataforma Google, que a, quando a gente recusa de um site, às vezes o Google armazena, né? E acaba... Re, repra, e se eu tiver com a minha conta do Gmail logada no computador e depois no celular, esses cookies podem ser reaproveitados. É uma questão técnica, mas a lei fala que se eu não quero, eu não quero e pronto. Então, é, só que assim... A política de cookies ela ainda está sendo avaliada, Camila. Ainda nem é uma prioridade tão grande, sabe? Da própria NPD. Até por conta dessa questão do governo, é, o site da NPD tem uma política de cookies indevida. Então, isso não é a maior das urgências. O interessante é que a gente consiga ver se a nossa plataforma atende aos critérios de granularização. Agora, como eu te falei no começo, é, a lei protege dados pessoais identificáveis e tem muita gente que pergunta, nossa, mas os cookies não são identificáveis, é apenas arquivo de texto, não, não é o CPF, o RG da pessoa. Mas se a gente observar na lei, a, a lei ela protege o livre desenvolvimento da pessoa. E o que isso quer dizer, o livre desenvolvimento da personalidade? Que eu não seja induzido a erro, que eu não seja massivamente induzido a uma prática porque eu recebi informação manipulada. Por isso que a política de cookies ela tem que ser observada com cautela. Eu estou massivamente bombardeando alguém a induzir uma conduta? Essa é a premissa. É por isso que na, na Europa isso é visto com tanta preocupação. Dessa questão da mídia induzir as pessoas a algo, se valendo de arquivos que extraem da própria pessoa. É um dos princípios proteger o livre desenvolvimento humano, o livre desenvolvimento da personalidade. Agora eu vou só, é, para finalizar esse assunto, eu vou fazer um recorte histórico, porque eu acho interessante a gente é, explicar por que que isso virou um boom né, agora, nesses últimos anos. Eu vou começar te perguntando, você sabe por que proteção de dados virou... Um tema extremamente relevante. Muita gente acha que pode ser frescura, que só vai dificultar as atividades das empresas. Mas você sabe por que isso é uma coisa que traz
0: alarme para uma regulamentação? Ah, Nós tivemos alguns escândalos aí envolvendo grandes techs que aceleraram esse movimento. Né? Temos até o caso do Facebook, aí, onde o próprio congresso, fazendo as perguntas, não entendia bem essa tecnologia que conseguia segmentar comportamento digital. Exatamente, mas
1: isso começou muito antes. Na Segunda Guerra Mundial, os mestres em coletar e perfilar dados pessoais foram os nazistas. Eles tinham uma técnica analógica, era, não tinha essa era digital, era tudo analógico de conseguir traçar milimetricamente cada informação pessoal e com esse traço de informações, com essa extração de características individuais de cada um, biológicas, pessoais, políticas, é, sexuais, de todos os tipos, era como eles diziam quem vivia e quem morria. Porque aqueles que ainda que fossem judeus, se tivessem um traço biológico promissor, eram usados como testes. Então é por isso que a Europa é o berço da cultura de proteção de dados, porque o que aconteceu no passado foi tão grave, foi usado de uma forma tão indevida, que o medo de que isso se repita de alguma forma no futuro é muito grande. Tanto que até o Facebook teve que criar uma empresa própria dentro da Europa, da União Europeia, e alguns países não fazem, mais parte da União Europeia teve que ter uma outra empresa e não pode sair da União Europeia os dados que são coletados do Facebook. Inclusive, o Facebook tem que emitir relatórios mensais dizendo do que está fazendo, tem que todo mês apresentar um relatório de impacto, porque esse receio do passado foi, é muito grande até hoje, e hoje em dia o nosso volume de informações que são dadas de, formas, de forma voluntária por por nós mesmos, é muito alto. E como isso pode ser combinado para otimizar um anúncio, é fantástico. Mas como isso pode ser usado para outros fins, também é uma possibilidade. Então, quando a gente pensa, quando a gente pensa, ai, que frescura, ficar pensando em Gente, isso não é de agora, isso não surgiu agora, isso está sendo otimizado, mas é uma discussão e uma preocupação, até mesmo com o sentido de seres humanos, né? Nós somos humanos, nós somos seres pensantes. O nosso livre é, possibilidade de pensamento, ela não pode ser de algum, de qualquer forma, maculada. Já vem de muito antes e agora. É para todos saberem
0: que esse risco existe. Perfeita essa colocação. E, inclusive, é, eu citei aqui o escândalo do Facebook... Na qual existe justamente isso que eu lembro que eu troquei uma ideia... Já que a gente discute inteligência artificial... Quem fala de inteligência artificial acaba entrando nessa questão da ética. Né? Então, poxa, quando aconteceu uma situação política... Então, sobre os interesses de um povo, de uma sociedade, a gente teve um viés. Mas quando isso é para vender camisetas, a gente tem outro. E esses vieses, eles são muito complicados, porque a gente não tem definições claras, não existe um consenso. Quem vai buscar esse consenso é justamente todos nós, como sociedade. Para que a gente tenha esse consenso e para que a gente decida qual vai ser a regra, né? e aí... É, que cheguem as legislações, assim como a Europa puxou uma maneira de olhar para isso muito mais cautelosa, a gente precisa de conhecimento. E é isso que a gente está fazendo aqui. Trazendo conhecimento, mesmo que pareça uma frescura, que pareça chato ou que pareça uma coisa muito distante da gente. Entender de dados, de tecnologia, passou a ser uma necessidade do momento que a gente vive, da sociedade que a gente é hoje, justamente porque... É, o volume é muito diferente né? Alice? Não dá para comparar Olha só como os dados usados de uma maneira sórdida Horrível, como você deu o exemplo nazista Ele era muito barrado em relação ao volume Que era possível de ser captado E hoje a gente tem dado aí navegando Solto e o nosso comportamento digital Todo monitorado Muitas pessoas não se sentem à vontade com isso Falam, eu não gosto de ser monitorado Eu não quero que um robô, mesmo que ele seja um robô Saiba o que eu fiz Eu não quero ver anúncio depois de ir até um, um site não importa sobre o que não importa que seja um bom anúncio um bom marketing eu não quero e isso tem né, toda a questão da individualidade que também está prevista aí na legislação
1: sim e o que é interessante a gente pensar e assim pensar para ter senso crítico próprio nós nunca vamos conseguir controlar tudo aquilo que nós pensamos do que nós somos porque a internet ela está impermeada mas Tenha sempre em mente que nenhum dado é simples o suficiente. Por exemplo, é, eu vou numa, num site e eu quero comprar camisetas, né? Ah, mas comprar camiseta não vai ter nenhum dado sensível que eu vou comprar. Você tá ficando louca? Aí eu compro uma camiseta escrito feminista, em inglês. Isso já não me mostra uma tendência política? Claro que mostra. Ou então eu compro uma, bande uma camiseta escrito pride, com arco-íris. Isso já não pode é, é, sinalizar uma, um interesse sexual específico? Claro que pode, então nenhum dado tem que ser tido como banal, porque no, todo momento nós estamos nos expressando no ambiente virtual, e claro, eu não posso... É, ficar com medo de colocar minhas informações. Mas é por isso que eu tenho que ter o direito de saber como essa, lo essa simples loja de camisetas vai utilizar os meus dados depois se vai ser apenas para o interesse de emitir a nota do produto que eu comprei ou se vai repassar para alguém depois então nenhum dado pode ser banalizado e o direito das pessoas de saberem o que são feitos com esses dados é em razão disso, porque apenas uma simples informação de compra
0: pode revelar muito mais sobre você mesmo perfeito, é justamente isso gente, é... ah mas isso aqui é um dado você deu exemplos maravilhosos e é assim que se cruza dados, porque você tem um volume enorme e a estatística vai ficando cada vez mais apurada e o acerto, é por isso que uma vez meu pai recebeu um e-mail Depois de visitar um e-commerce Usava o nome dele E ele ficou desesperado Ele disse, eu juro por Deus Que eu não botei meu nome em lugar nenhum Mas veio com o meu nome no e-mail Falei, ah, isso aqui são rastros da sua navegação E assim, não, mas eu não acredito né Que isso está acontecendo Então ficou extremamente... É desesperado com essa situação, porque fala dessa vulnerabilidade que é tão importante que esteja sendo feita agora e vista e isso coloca um horizonte melhor pra gente, né? Lá no futuro. Elice, me conta uma coisa também. A gente falou aqui a respeito da importância disso... A gente falou sobre adequações... Você acha que tem que ter mais alguma coisa aí... Algum recado essencial... Uma dica para o empreendedor digital... Para o produtor de conteúdo digital... Ou então para as empresas... O que, que você também incluiria aqui na tua lista de... Olha, isso você tem que ficar de olho...
1: Olha, eu acho que o primeiro passo... eu vou, Vamos falar né, do que é primordial agora... É em empreendedor digital... Comece a pensar como que o seu negócio funciona e separar cada área. O que é a área de relacionamento com o cliente, que é o marketing? O que é a área dos colaboradores, das pessoas que trabalham com você? O que é a área do financeiro, onde você vai emitir nota e, e documentos relacionados à compra dos clientes? Esse é o primeiro ponto. Se na, faça o exercício de separar cada nuance do seu trabalho e onde tiver um nome, um e-mail ou um CPF, uma identificação pessoal, você vai pensar com carinho como você pode deixar isso mais seguro. Então, a primeira, a primeira atividade é separar os pontos do seu trabalho. Separei os pontos do meu trabalho, agora eu vou pensar o que é extremamente necessário para cada ponto. Tan, tan, tan. Aí você já matou metade do problema, meu amigo. Se você separa o joio do trigo daquilo que você não precisa com aquilo que efetivamente você precisa, você já está a, um, a grandes passos de uma conformidade. Depois que você começa a pensar no setor técnico, a lei, ela dá dois pilares essenciais. Coloque esse pilar aí escrito na, na parede da empresa. A base legal e os princípios. Se você pesquisar na internet, você vai ver todos os 10 princípios de uma forma muito simples. Gruda na parede a base legal e os princípios. O princípio é finalidade, livre acesso, tananã. dá para fazer um podcast só de falando de princípio. Então, olha os princípios e olha a base legal. Você vai ter na sua atividade pelo menos duas bases legais, que é Cumprimento de obrigação legal, emite nota, taranã, e o consentimento, que é a propaganda, o marketing. Se você pensa que você já tem duas bases legais e observa que todas essas bases legais têm que cumprir com os princípios, e não pense que são princípios assim complexos. Princípio da transparência, princípio do livre acesso, você dispor um canal de e-mail para as pessoas pedirem informação. É coisa simples mesmo. Você já vai estar 50% do caminho andado, porque toda a sua prática já vai ser voltada para não ir de contra com esses pilares. E pronto. Essa é a minha chave para qualquer pessoa que precisa pensar em LGPD. Olhe a sua empresa, separe os departamentos, faça o exercício de separar, elenque cada departamento com uma base legal, cola os princípios na parede e lembre-se que quando você pega no dado de uma outra pessoa você tem que atentar nos princípios. E tá
0: tudo certo. Beleza, dica de ouro. Pra gente fechar, quero deixar uma pergunta bônus aqui. A respeito da política de privacidade do WhatsApp. Qual que é teu entendimento, tua interpretação e até tua opinião profissional a respeito disso? Então...
1: A política de privacidade do, do WhatsApp não foi uma mudança, né? foi uma informação, uma transparência, porque isso já acontecia há muito tempo, deles compartilharem informações com o Facebook. O que as pessoas ficaram assustadas é que elas acharam que agora o Facebook teria acesso a todas as nossas conversas, o nude ia vazar, e não é bem assim. O Facebook, a gente tem que lembrar que não é uma empresa de rede social, o Facebook é uma empresa de anúncio, até o YouTube é uma empresa de anúncio. Você deixa de receber anúncios no YouTube quando você passa a pagar a plataforma, porque aí a plataforma não precisa da sua atenção nos anúncios para poder custear as despesas de operação. O WhatsApp não é uma plataforma que a gente baixa e ela acontece no nosso celular. Existe toda uma estrutura por trás, uma estrutura cara, que tem que ser paga de alguma forma. Como que é paga essa estrutura? Com o nosso nome e nosso número de telefone, ponto. E isso sempre foi compartilhado. Agora, eles tiveram um passo de declarar isso publicamente, de informar, e você não é obrigado a aceitar, mas eles também não são obrigados a fornecer o serviço mas eles são obrigados a serem transparentes. Lembra que a gente falou da transparência? E eles estão sendo, de fato, transparentes. A gente tem o direito de saber para onde que vai, para onde que essas informações vão seguir depois. Isso eles são obrigados a declarar. O que acontece na Europa? O Facebook estava vazando as informações das pessoas para outros países. E isso foi barrado. E tiveram que fazer várias regulamentações para a política de privacidade ser adequada aos olhos da, da União Europeia. E aqui no Brasil não vai virar nada? Cabe a NPD, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, exigir informações e deixar mais rígido, se for o caso. Como eu mencionei, a NPD ainda está sendo estruturada, então eu acredito que não vai virar nada essa questão do Facebook. Mas a gente tem que deixar a inocência de lado e lembrar que quem paga os boletos do Facebook são os anunciantes. Então, é óbvio que nós temos que ceder algumas informações para que os anúncios sejam efetivados e otimizados e que sejam atrativos para as pessoas que anunciam contratar determinada plataforma. E a maior mudança na política de privacidade do WhatsApp não foi para nós pessoas, foi para o WhatsApp Business. O que acontece? O WhatsApp Business é uma plataforma que a gente pode até inserir catálogo, né? de serviços e produtos, só não pode ser feito pagamento diretamente dentro da plataforma, porque isso foi barrado pelo Banco Central, por falta de regulamentação e também lastro. Poderia ser uma porta de, de entrada muito grande para lavagem de dinheiro. Essa foi a discussão. Agora, o WhatsApp, o WhatsApp Business, visando melhorar a oferta de serviços, teve a política de privacidade alterada, atualizada, Todo mundo pode conferir no próprio aplicativo, em Help, e aí vai ter lá informações. Para que quando a gente lance um produto no, no catálogo do Facebook, já esteja sincronizado com o WhatsApp Business. E com isso também vai captar as informações dos clientes, que são informações mínimas, não, não tem nada relacionado à conversa, para sincronizar e otimizar essa relação de anúncio. A gente sabe que o Facebook já é integrado no catálogo com o próprio Instagram e a intenção da empresa é que todas essas plataformas ligadas à empresa Facebook sejam otimizadas e integradas. Qual é a minha opinião? Eles fazerem isso de forma transparente, comunicando os usuários, está correto. O usuário não pode achar que a lei é paternalista e que ele pode recusar e a empresa tem que se curvar. Não, mas a empresa também tem que ser 100% transparente com as suas práticas. Eles podem até dizer: eu vou vender os seus dados para o capeta, mas contanto que eles me avisem antes. É essa a reflexão. Combinado, combinado. não sai caro. Exato, combinado não sai caro. Então, assim, teve um buzz na mídia, né? Ai, tá ilegal. Não, gente. É, já acontecia e está sendo transparente agora, então está cumprindo com a lei. Mas está comunicando até onde vai essa, esse compartilhamento? Tá. Ah, então eu não posso falar nada. Se eu não gostei, eu que mude para outra. Agora, não está falando claramente se, até onde vai esse compartilhamento? Não, não está. Então, cabe às autoridades fazerem o requerimento de mais informações. E eu, usuário, tenho o livre-arbítrio de escolher continuar ou não. Até porque é uma empresa privada e não é um serviço público. Então, a gente não pode querer que o coleguinha faça as nossas vontades. A gente que tem que ter o critério da, da consciência de pensamento crítico
0: de escolher continuar ou não. Perfeito. Verdadeira aula muito obrigada por todas as informações super ricas deixo aqui o convite para que passe a acompanhar teu trabalho Deixa aqui por onde é a melhor maneira de quem está nos ouvindo poder te acompanhar e poder ter mais informação, já que essa pauta é imensa, nós temos aqui um pedacinho do incrível trabalho que você executa.
1: Quem quiser me achar nas redes sociais, é só colocar arroba lgpd para que eu tenho um instagram que todo dia eu tomo café falando de lgpd tanto com advogados quanto pessoas, eu abro a minha câmera, tomo meu cafezinho e vou conversando, tirando dúvida. Então fiquem à vontade para tirar as dúvidas necessárias, é só ir lá, 8 horas da manhã eu tô tomando café falando disso. Também tem o um canal no YouTube, que é um pouquinho mais técnico, mas também pode tirar muitas dúvidas de quem atua com direito... É, digital ou como empreendedor digital também, porque sempre eu tento trazer essa linguagem clara com exemplos, com analogias para difundir a cultura de proteção de dados efetivamente. Então fiquem à vontade para me seguir
0: e qualquer coisa é só mandar uma mensagem. Adorei, tá convidada para voltar e falar mais sobre isso. Pessoal, um super beijo até a próxima!